0: Diese Folge wird präsentiert von BBB Cycling, der Spezialist, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB Cycling findest du nahezu alles rund um dein Fahrrad und das alles in guter Qualität zu einem fairen Preis. Entdecke unsere neue Essence und Donner Essence Kollektion. Diese neuen Trikots sind aus hochwertigem Stretchmaterial gefertigt und schwiegen sich somit besonders angenehm dem Körper an. Der vorgeformte, körperbetonte Schnitt sorgt dafür, dass das Trikot immer perfekt sitzt. Das donner Essence hat einen speziell auf Frauen angepassten Schnitt. Für maximale Sicherheit sorgen reflektierende Applikationen auf den Ärmeln und auf den drei Rücktaschen. Essenz und donner Essence von BBB Cycling – die essentiellen Kleidungsstücke für deine täglichen Radausfahrten. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Wir haben heute eine illustre Runde von vier Redakteuren und sitzen am leider virtuellen Stammtisch. Aber es gibt endlich mal wieder eine Roadbike Stammtischfolge und äh, in diesem Stammtisch oder an diesem Stammtisch begrüßen euch meine Wenigkeit, Moritz. Und wer ist noch alles da? Ja, dann
2: mache ich mal weiter. Christian, äh, genau, Redakteur.
3: Und meine Kollegen. Und der Erik, auch Redakteur beim Roadbike Magazin. Und jetzt unseren Special Guest.
1: Ja, hallo, ich bin der Tom und bin auch Digitalredakteur bei BikeX genau, und Bike genau der Roadbike
0: neues Gesicht oder eine neue Stimme in diesem Podcast, denn äh, ja, wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß und kennt die Stimme von Sebastian Hohlbaum, der hier über Ewigkeit, über, ich glaube, die letzten 50 Jahre moderiert hat. Und äh, der Holly hat äh, sich einer neuen Herausforderung angenommen und äh, Tom ist quasi der neue Holly. Äh, herzlich willkommen, Tom. Und äh, ja, ja, Danke, danke. Tom ist kein Unbekannter in der Radsportszene. Nämlich Eigentlich hätten wir sagen müssen
1: Biking, Tom, richtig? Ja, das stimmt tatsächlich. Man kennt mich gerade im Ruhrgebiet ein bisschen mehr ähm, mittlerweile. Einfach deshalb, weil ich einen eigenen Blog betreibe übers Radfahren beziehungsweise über mein Steckenpferd, Gravel und Rennrad und schreibe da schon seit langer, langer Zeit über alles, was mich da zu dem Thema interessiert. Ja, und ähm, deswegen ja, freut es mich jetzt auch dann mal hier in der Runde dabei zu sein.
3: Ich gucke jetzt mal auf die Uhr, also es ist kurz vor halb elf, aber wir machen darauf jetzt trotzdem ja, das FM auf, auf, oder? Genau. Also, Stammtisch, ich bin da auf
0: Stammtisch. Ich bin hier <lacht> gut vorbereitet. Eieiei, da es schon über. Hey, je, je. Träumt es über. Aber egal, wir stoßen auf Distanz ja. an. Tom, sehr schön, dass du da bist. Und äh, sehr yes. schön, äh, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind. Ähm, die dürfen natürlich auch mittrinken. Ja, äh, Tom, äh, Tom äh, was, was wie geht's denn jetzt mit dem Blog weiter? Wirst du den weiter betreiben oder wirst du... Äh, also das interessiert die Leute, die dich kennen, natürlich auch. Wir freuen uns natürlich, dass du äh, dich dafür entschieden hast, auch bei uns äh, zu schreiben. Und
1: wie geht's mit dem Blog weiter? Ähm, also normalerweise gibt es ja keine Veränderung, ähm, ist nicht angedacht. Vielleicht wird es äh, darauf hinauslaufen, dass ich nicht alle zwei Wochen mal einen Artikel online habe, wie bisher. Aber generell ähm, gibt es da keine Abstriche. Der soll so mhm. weiterlaufen wie bisher. Ähm, es macht mir halt einfach Spaß, zu schreiben ähm, über Themen, die mich da interessieren und Leute einfach mitzunehmen zu diesen Themen. Ne? Sprich Rennrad und Gravelbike. Über Erlebnisse zu schreiben und ähm, über Dinge, die passieren, über Technik mhm. oder Sonstiges. Und ähm, von daher, also es macht mir Spaß. Es ist kein Problem, den Blog weiterzuführen. Von daher können die Hörer sicher sein, auch weiterhin genug Stoff bei mir auf der Seite zu finden.
2: Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie bist du eigentlich zum Rennradfahren bzw. zum Graveln
1: gekommen? Das ist immer so dies, das Erweckungserlebnis. Ja, ja. Ähm. Ja, da hole ich mal ganz kurz aus, aber wirklich nur kurz. Also ich habe jahrelang Fußball gespielt und irgendwann war halt die Luft raus nach 25 Jahren. Und wenn man von klein auf Sport gemacht hat, hört man nicht einfach auf mit der Bewegung. Und so habe ich damals mein altes Citybike aus dem Keller geholt, bin ein bisschen gefahren, habe aber gedacht, so nach sechs Wochen, ich schmeiße wieder alles in der Ecke und das ist es eh nichts für mich. Aber ich habe dann erstmal angefangen, hier die Gegend zu entdecken in der ich hier wohne, im Ruhrgebiet. Und das war halt einfach total faszinierend. Ich ähm, kannte viele Dinge nicht, die direkt hier um die Ecke rumliegen. Und ähm, ja, so hat das dann ein bisschen angefangen. Ich ähm, habe meine Touren dann mal so für mich aufgeschrieben, die ich so fahre. Hab habe gedacht, ja, mein Sohn, vielleicht liest er ja irgendwann mal, was der Papa so gesehen hat. Und äh, das war aber halt erst rein privat. Aber irgendwann kam ich dann so an den Punkt, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht interessiert es ja doch irgendjemanden, ich stelle es einfach mal online ums. Ja, und dann nahm so <lacht> das Drama seinen Lauf mit dem Radfahren und ähm, ja, von diesem Citybike war ich dann runter, kam zum Fitnessbike, bin ein bisschen sportlicher gefahren und ähm, ja, die, die Touren wurden halt dementsprechend größer und dann kam damals so ein bisschen auf meinem Schirm so Cyclocross, fand ich ganz, ganz spannend, hatte mir dann 2016 ähm, so ein Fahrrad dann gegönnt, ähm, war da super zufrieden mit. Und dann fing ich schon an, halt so ein bisschen Gravel zu fahren. Also wo es dann so die ersten Taschen dafür speziell auf dem Markt gab, die hatte ich dann schon. Und ähm, ja, und dann nahm die Entwicklung einfach so seinen Lauf. Ich habe also tatsächlich mit Gravel angefangen. Das ist halt mein Hauptsteckenpferd, mhm. ich liebe es. Und ähm, bin tatsächlich erst später zum Rennrad gekommen, weil irgendwann habe ich mal ein Buch in der Hand bekommen, wo es halt um die ganze Radsporthistorie ging. Und das fand ich einfach total faszinierend. Ich habe mich da super eingelesen. Ich habe etliche Bücher mittlerweile. Und ja, dann irgendwann kam der Punkt, ich brauche ein Rennrad. Ich habe immer gesagt, nee, ein Rennrad ist nichts für mich. Nee, brauche ich nicht. Ja, und doch, irgendwann war ich dann so angefixt. Habe mir dann so ein Einsteiger-Rennrad geholt. Ja, und bin dementsprechend dann auch äh, die Sache angegangen. Ja, mittlerweile ähm, unterscheide ich fast gar nicht mehr. Gravel, Rennrad... Ähm, aber normalerweise sagt man ja wirklich, die vom Rennrad, die kommen eher aus Gravelbike. Ich wollte gerade sagen,
3: eigentlich so. ist es so doch andersrum. Der, eigentlich der ist es
1: tatsächlich andersrum, ja. Mhm. Aber, ja, also bei mir ist nicht viel normal, <lacht> von daher. Das hast du jetzt gesagt. Ja, meine Frau sagt das auch. Von daher, alles gut. Nee, und, ähm. Ja, und so habe ich dann mittlerweile einige Sachen äh, erlebt, auf Rennrad, auf Grivelbike, fahre Events mit, mache eigene Sachen ähm, mit Freunden, organisiere kleinere Events und ähm, ja, und dann das ist halt so mein äh, Ding. Und dann dann
0: kam irgendwann diese Stellenausschreibung und dann hast du ja nicht nur die Stelle gekriegt, sondern auch den Mut gehabt zu sagen, komm, ich mache das jetzt echt voll Zeit, weil... Muss man ja auch erstmal das Hobby. Hobby mit Beruf ist ja einerseits cool, andererseits kann es ja auch irgendwie dann zu viel des Guten werden. Haben wir im letzten Stammtisch ja auch mal drüber gesprochen.
1: Ja, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist ein großer Schritt, gar keine Frage. Ich habe 27 Jahre vorher im anderen Beruf gearbeitet. Ähm, da dann zu wechseln, das ist schon ähm, eine Herausforderung in dem Sinne. Es ist aber halt auch so, und das fand ich interessant auch beim Vorstellungsgespräch, als da die Frage aufkam, wie ist das, wenn du dein Hobby zum Beruf machst? Wird das nicht dann langweilig? Genau der Aspekt halt. Aber ähm, ich habe selber immer für mich gedacht, also ich habe irgendwann diesen Punkt gemerkt, ähm, jetzt denke ich eigentlich immer nur über Themen nach rund ums Fahrrad. Ja, wenn ich gerade nicht arbeiten war, bringe nach Hause, E-Mails, äh, die Webseite betreut, Irgendwelche Sachen habe ich immer mit mit Fahrrad zu tun. War hier engagiert, bei der Stadt, Essen und, und, und. Also das war wirklich so 24-7, immer. Und wo Fahrrad wo ist jetzt Kopf. der
0: Punkt? Ich verstehe es nicht, weil es ist, <lacht> ist doch normal. Pass auf, <lacht> Pass auf.
1: Ja, ja, auch okay. ja, aber das, ich habe mir dann auch immer die Frage gestellt: kommt bei mir irgendwann dieser Punkt, wo ich sage: Boah, nee, jetzt habe ich aber eigentlich keinen Bock mehr. So, aber auf dem Punkt warte ich jetzt schon zehn Jahre. Von daher. War ich mir da beim Vorstellungsgespräch sehr sicher, dass wir kein Problem sein. Also diese, dieser Facettenreichtum in dem Bereich, der ist so groß, so spannend, von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Also für mich ist es ein gelebter Traum. Die Chance muss sich ergreifen, ist super geil. Die Kollegen sind echt Tüfte, die ich jetzt in dieser kurzen er Zeit muss schon ich kann. Das muss mal vorstellen. Ja, ja. <lacht> Groß. 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 <lacht> uh, Überweisung ist angekommen, <lacht> gut. ich, ähm, also ich gucke noch mal. <lacht> ja. Nee, und ähm, deswegen, auch meine Frau, die steht da voll hinter. Ähm, und es ist wirklich so, es ist diese Anzeige war wirklich so auf mich maßgeschneidert von den Anforderungen, wo ich gesagt habe, ja, okay, und... Ähm das musst du machen, also sonst würde ich das in ein paar mhm. Jahren wirklich bereuen, das nicht gemacht zu haben. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, aber es ist, auch, es ist auch wunderbar. Nee, also Herzlich deswegen, willkommen also wenn,
0: nochmal hier in aller Öffentlichkeit. Ja. Wir finden es cool, <lacht> dass du da bist. Ja, und <lacht> wir haben uns gefragt, äh, wir stellen diesen Stammtisch heute, äh, und darum geht es ja eigentlich auch schon die ganze Zeit, so ein bisschen unter das Thema auch Faszination und Faszination Rennrad und was alles in allen du, du hast das Facettenreichtum äh, ja auch schon erwähnt. Und äh, was ich mich da immer mal gefragt habe: Wir haben ja alle unsere Verpflichtungen, wir haben alle äh, berufliche Sachen, familiäre Sachen und so. Aber wie sähe denn der perfekte Rennradtag aus? Fangen wir mal äh, einfach an. Ähm, was macht man da? Und, und wie oft hat man den? Und wann
3: hat man den nicht? Und warum? Also ich. ich man geht Fahrrad fahren. Das das macht man auf jeden ja, Fall. Ja, ich
2: meine, ich kann ja gerne mal. mal äh, Mal putter bei die Fische, wie mein perfekter Rennradtag aussähe. Also ich glaube, der ginge an einem... Ich würde glaube, ist am Sonntag relativ früh los. Also wirklich so im, im Morgengrauen, wenn du so ein bisschen Morgennebel, ein bisschen Morgenkühle hast. Auf den Straßen ist nichts los. Ich glaube, ich bin allein unterwegs. Äh, weil du dann nur für dich und nicht irgendwie dummes Geschwätz, äh, was ja beim Gruppenride schon manchmal hast. Und dann einfach so viel Zeit, wie man halt will. Keine Ahnung. Also keine. Ich muss um Zeitpunkt X zu Hause sein, weil irgendwelche irgendwelche anderen Termine sozusagen anstehen, sondern ich habe quasi den ganzen Tag Zeit, kann von morgens also ich bin dann echt so gern um sechs Uhr morgens unterwegs und wirklich noch so im Sommer früh morgens richtig schön alles die Natur Und Das finde ich halt mega, wenn du dann die Straßen für dich hast, ist noch kein Verkehr, höchstens irgend ein paar Leute, die zum Bäcker fahren und die selbst sind ja meistens dann erst später und hast dann irgendwie keine Ahnung. Um 8 schon zwei, zwei Stunden Intus und fährst irgendwie schön in Richtung Schwarzwald rüber, hast die Straßen für dich, äh, kannst über alles Gott und die Welt nachdenken und hast halt einfach die perfekten Bedingungen. Und bist dann, keine Ahnung, mittags um zwölf schon wieder zu Hause, hast irgendwie, keine Ahnung, 150 Kilometer locker abgespult, hast noch zwischendurch einen Kaffee getrunken, ganz für dich, und äh, und dann hast du noch eine schöne Tour-Etappe oder so, keine Ahnung, mit IPUS, wo du nachher gucken kannst. <lacht>
3: Ohne dabei einzuschlafen. Ohne dabei einzuschlafen. Vor, vor dann schön
2: auf der Couch oder am Balkon noch besser mit einem Afterride-Bierchen. Ja. dir das geben kann und weiß genau, ich muss nicht nur selber raus, sondern ich war schon ordentlich.
3: Also ich gebe dir total recht, dieses so früh morgens, bevor die Welt irgendwie wach wird, zu fahren. Das ist total, total cool und ein echt schönes Erlebnis. Aber ich würde sagen, mein perfekter Renderertag, weil der auch tendenziell eher hm. lang wird und auch so wahrscheinlich nicht unter 150, eher Richtung 200 geht, würde ich sagen, erstmal so einigermaßen ausschlafen und dann erstmal fett frühstücken, <lacht> weil brauchst du Energie für den Tag. Und das Rad ist natürlich frisch geputzt, das glänzt wie neu. Ja, das ja Oder jetzt, es glänzt ähm, wie neu, man musste aber nicht allzu gut. viel machen.
0: Also man hatte keinen Stress damit. Also es ist einfach toll, oder? es wurde gemacht. Oder so,
3: ja. Ja, und Wetter würde ich sagen sonnig, aber nicht zu warm. Also so gerade so kurz, kurz, finde ich persönlich ganz angenehm. Ähm, ja, und dann die ersten 100 vergehen einfach, die, die merkst du quasi gar nicht, dann, wie du gesagt hast, Kaffee, Kuchen irgendwo zwischendurch und dann entspannt nach Hause den, den Tag genießen. Natürlich müssen die Beine stimmen, also darf man ja gar nicht vergessen, wenn es dann irgendwie bei Koch geht, hast ja. du quasi die, die... Die Beine sind natürlich auch frisch rasiert
2: vom natürlich frisch rasiert eingecremt, schicke Klamotten, das neue Set wird ausgefahren. Ja. Meine, ist ja auch richtig.
1: Also ich unterscheide da tatsächlich so mit zwei unterschiedlichen perfekten Radtagen. Bei beiden fängt es aber an, schon am Vortag, wenn du das Rad richtig sauber machst. Wenn so langsam diese Vorfreude aufkommt von wegen, ja, morgen fahren wir eine schöne Runde, Fahrrad blitzt und blinkt, ist alles eingestellt, alles perfekt, Kette ist geölt, super. Dann kommt schon langsam dieses Kribbeln. Aber dann unterscheide ich, es gibt einen besten äh, Tag, wenn du mit deinem besten Bike Buddies unterwegs bist. Es ist halt komplett Spaß den ganzen Tag. Ähm, kann aber halt auch ein Vormittag sein oder auch, äh, ja, ich sag mal, eine längere Ausfahrt. Ähm, dieses gemeinsame Erlebnis steht dann halt im Vordergrund, ist total perfekt. Aber es gibt dann halt für mich auch noch diesen zweiten perfekten Rennradtag. Wie der äh, Brunki schon sagte, wenn du einfach fahren kannst, du musst dich um nichts anderes kümmern. Es ist scheißegal, wann du irgendwann wo ankommst, du fährst einfach. Also ich fahre ja gerne Langstrecke und ähm, da komme ich wirklich dann irgendwann in so einem Flow. Das ist, das ist völlig egal. Es spielt keine Rolle. Ähm, du bist nur mit Radfahren beschäftigt, cool. mit deinem liebsten Hobby. musst dich um nichts kümmern. Die Gedanken von zu Hause sind weg, von, von der Arbeit oder sonstiges. Du schaltest komplett ab. Und du fährst halt... Auf so ein Minimum herunter. Ähm, so Du bist so minimalistisch unterwegs, ich sag mal, gerade bei Langstrecke, vielleicht dann auch in, in die Nacht hinein noch zu fahren. Ähm, du lässt dich vielleicht irgendwo eine Stunde hin auf eine Parkbank oder sonst wo. Und ähm, dich interessiert es aber nicht. Ne? Normal Normalerweise würdest du dich da nie hinlegen, wie so ein, ja, ich sag jetzt mal, so ein Penner oh. im Park, Entschuldigung. Ähm, <lacht> aber ähm, in dem Moment ist es völlig egal. Also das ist dann der perfekte Tag für mich. Das ist richtig geil, ja.
0: Also bei mir ist auch tatsächlich der Faktor Zeit und vor allen Dingen so der Faktor Kopf. Also der Moment, in dem ich im, im Kopf abschalten kann und weiß, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen über das, wenn ich zurückkomme, dann ist das oder wenn ich wenn ich äh, das nicht gemacht habe, dann kann ich noch nicht aufs Rad oder irgendwie sowas, sondern man ist echt so ein bisschen... Ja, ich fand das Wort Flow gerade gar nicht schlecht. Also man ist halt einfach äh, im im Flow und man ist frei und man hat da ähm, einfach auch die Ruhe und die Muße. Und dann finde ich ist auch tatsächlich ganz entscheidend, die die Strecke ein Stück weit. Also es ist tatsächlich nicht die normale Hausrunde, sondern es ist irgendwas Besonderes. Vielleicht ist es auch ein Event, aber also gehen wir mal einfach jetzt nur von der normalen, ähm, vom vom äh, normal von der normalen Ausfahrt es ist irgendwo wo ich noch nicht gewesen bin oder es ist irgendwo wo ich wo ich selten hinkomme es ist irgendwie unterwegs auch ein Streckenhighlight auf das ich das hin, hinzieht, irgendwie, wo so, oder, wo das alles so drauf hinausläuft, irgendwie ein See oder so, wo man dann vielleicht auch eine Pause macht oder der eine lange Anstieg irgendwie, wo, wo richtig coole Serpentinen sind oder da kommt hinterher eine geile Abfahrt oder irgendwie so. Und was bei mir tatsächlich auch echt wichtig ist, das, was äh, du gerade eben schon gesagt hast, Brunki, anschließend ist, auch genug Ruhe und Muße, um halt sich zu erholen. Idealerweise ist noch irgendwie Touretappe oder sowas und man ist nicht sofort wieder im, im, im Alltagsding. Also man muss nicht sofort äh, wieder irgendwie dann zum Einkaufen gehen als nächstes oder dann noch irgendwas arbeiten oder irgendwie so. Und das ist so ziemlich der perfekte Rennradtag. Oh, ich
2: sehe schon, wir sind alles irgendwie perfekte Alleinfahrer, oder? Also ich habe jetzt von keinem gehört, dass er irgendwie mit seiner 5-Mann-10-Mann-Trainingsgruppe loszieht. Ich meine, das ist auch irgendwie lustig, oder wenn man ja, einen Betriebsausflug machen oder so, und sind dann mit, mit vier, fünf Mann, das hat auch seine Reize. Aber irgendwie finde ich, Alleinfahren hat halt auch irgendwie schon sowas Meditatives irgendwo,
3: oder? Ich finde auch beim Alleinfahren hast du etwas, was du sonst selten im Leben hast, nämlich du bist so ein bisschen dein eigener Herr. Also du hast in dem Moment niemand verlangt was von dir, außer vielleicht du selber. Aber weder die Familie, noch der Job, noch, äh, weiß ich nicht, äh, das Finanzamt, wer auch immer, ähm, du bist in dem Moment wirklich nur, nur du selbst. Und ich finde eine Sache, die, die hast du angesprochen, Tom, ähm, was mir ganz oft so geht, ist, dass ich durch dieses Alleine-Sein und dieses Minimalistische, hast du es, glaube ich, genannt, dass mir da manchmal Lösungen für Probleme oder Problemstellungen einfallen, die mich eben gerade privat oder beruflich oder wie auch immer ähm, umtreiben, dass man da auf einmal so auf die Lösung kommt und sich so denkt, okay, krass, das ist so offensichtlich. Warum, warum habe ich das vorher nicht, äh, die, diese Gedanken nicht zusammenbringen können? Aber klar, weil dort beim Radfahren dann wirklich, auf diesen Autopiloten schaltest und die Gedanken wirklich mal vollkommen frei sind und nicht eben ähm, ja gerade wieder irgendein Meeting ansteht oder äh, die Familie irgendwas von dir will oder du zum Einkaufen musst.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist halt, ähm, wie ich schon sagte, dieses minimalistische Fahren. Du bist komplett eins mit dir selber. Also, du musst dich um nichts kümmern. Ähm, die Gedanken sind komplett frei. und ähm, Du kümmerst dich halt nicht um die Alltagssachen in dem Moment, die ringsherum sonst passieren, ähm, sondern einfach nur um dich. Und dann, wie du schon sagst, fallen einem echt Lösungen ein für irgendwelche Geschichten, ähm, wo du sagst, ey, oder das könnte ich machen. Ach ja, vielleicht sollte ich vielleicht ähm, besser die Sache so angehen. Aber das ist in dem Moment kein Stress. Das ist einfach nur, es, es fällt einem ein. Mhm. Man, du kannst mhm. dich komplett mit dir selber beschäftigen, musst auf keine anderen Rücksicht nehmen. Ähm, das ist halt das Schöne, halt, wenn du komplett alleine bist. Ich habe aber halt auch zwei Bike Buddies. Tatsächlich mein bester Bike Buddy wohnt über 200 Meter weiter hier und eine gute, wie sagt man das ist jetzt, ein weiblich Bike Buddyerin, keine, keine Ahnung, <lacht> die wohnt ein bisschen weiter weg in Dresden. Aber wenn ich mit den beiden unterwegs bin, also jeweils einzeln, ist dieses Verständnis in dem Moment von diesen langen Touren, von dem Radfahren an sich komplett identisch da müssen wir ja gar nicht viel sprechen, es funktioniert einfach. So, das finde ich total geil. Also das ist halt der Unterschied, weil ich sagte, es gibt halt so zwei perfekte Rennradtage. eben Es geht tatsächlich mit Freunden, aber die müssen halt dieses komplett gleiche Verständnis von, von Radfahren haben. Auch dann kann man abschalten und das macht es, glaube ich, aus. Also wenn du jemanden hast, ja, mit dem fährst du halt öfters sonntags eine Runde, Gar kein Ding, aber du weißt, an sich solche langen Strecken kannst du nur mit gewissen Leuten fahren. Also du siehst auch deren Leistungslevel, kommt ja auch immer, muss man ja auch wollen, solche Geschichten. Aber wenn das so hundertprozentig passt, dann funktioniert das alles auch zu zweit oder vielleicht auch sogar zu dritt.
3: Da gebe ich dir total recht. Also, man muss, wenn man es, also, wenn es wirklich lang wird und ich sage jetzt mal 150 aufwärts, musst du dich auch menschlich gut verstehen und auch wissen, wie der andere tickt, also auf so einer Distanz, jeder hat dann irgendwann mal so seine Krise und wird vielleicht auch mal ein bisschen ungehalten oder ein bisschen wortkarg oder wie auch immer sich das äußert und ich habe tatsächlich auch Freunde, mit denen weiß ich, kann ich sowas machen, weil da schweigt man sich vielleicht zwischendurch mal 50 Kilometer an und will gerade überall sein, nur nicht hier, ähm, aber man weiß, das ist halt temporär und äh, das, das kriegt sich wieder ein. Ähm, man, man muss wissen, wie man die Leute zu nehmen hat, mit denen man Gerade solche langen Touren fährt, das ist was anderes, wenn du jetzt nur dich mit deinem Verein triffst und sagst, ich fahre jetzt auf den Sonntag 80 Kilometer vormittags. Ähm,
1: da ist das was anderes. Aber wenn es dann wirklich so
3: Aber an die körperlichen
1: Grenzen halt, geht. Ist das nicht halt auch schön? Ähm wenn der andere dann merkt, man muss gar nichts sagen, aber der andere spürt genauso, wie du gerade leidest. Der mhm. nimmt raus und pusht dich trotzdem. Ganz unbewusst mhm. manchmal, aber auch bewusst. Der sagt in dem Moment dann vielleicht was, weil er was gespürt hat, was bei dir gar nicht so gut läuft. Und mhm. dann bist du wieder dabei. Also das finde ich total super. Ja, ja kenne ich. Also Wenn du solche bike ja, oder, oder, oder. hast, ähm, das ist Gold wert. Also was ich finde, ja.
0: wenn du in der Gruppe fährst, deswegen kam die Gruppe jetzt bei mir beim perfekten Rennradtag, der, für mich ist der perfekte Rennradtag eben auch was für mich einfach, so wie das jetzt bei allen auch schon durchklang. Und in der Gruppe ist es halt manchmal ein bisschen stressiger, weil man ja halt auch darauf achten muss, fährst du jetzt niemandem ans Hinterrad oder ähm, du hast immer in der Gruppe auch dieses bisschen dieses, dieses Betteln halt. Also am Berg wird dann halt irgendwie mal gezupft oder die Hierarchie geklärt und so. Und das fällt bei mir bei dem perfekten Rennradtag, weg, wobei das auch natürlich ähm, ganz viel von der Faszination Rennrad ausmacht. Ich meine, ich fahre mega gerne in der Gruppe, auch wegen des sozialen Aspekts und auch wegen dem Battlen und auch wegen der höheren Geschwindigkeit und all sowas. Ähm, aber ich, also der perfekte Rennradtag ist für mich tatsächlich eher so dieses chillige, flowige und das habe ich halt in der Gruppe meistens eher nicht, weil es dann darum auch gar nicht geht. Da geht es vielleicht eher um andere Aspekte. Ja, ich hätte noch, äh, den, den Einschub, das ja auch nochmal mit der Strecke gesprochen,
2: ähm, wenn du dann tatsächlich diese Strecke hast, und, mein, wenn man dann das Glück hat, irgendwie in den Alpen zu sein oder so, und du hast irgendwie so einen richtig geilen Alpenpass, wie jetzt, keine Ahnung, ein Gavia oder in Albula oder sowas, wo du dann auch noch das, äh, frühmorgens losfahren, hast dann auch so einen richtig geilen Pass, wo du dir, keine Ahnung, zwei Stunden lang bergauf schöne Serpentinen auf so einem schmalen Sträßchen durch den Wald geben kannst, auch für dich allein in deinem Tempo, das ist halt auch nochmal irgendwie, großartig und wo du auch meintest, von wegen nicht in der, ähm, von der Haustür, nicht die Standardrunde, die man sonst immer fährt, man was ja auch mal ganz gut ist, wenn du halt dann morgens dich, keine Ahnung, eine Stunde ins Auto setzt noch irgendwo und fährst dann, keine Ahnung, ein bisschen weiter raus, wo du sonst nicht hinkommst oder was sonst sozusagen, dass das Fernwendeziel ist der Natur und fährst da erst los und hast dann nochmal eine Richtung weiter. Da hast du ja schon so viele Möglichkeiten, auch nochmal was Neues zu erleben, was ja einfach die, die Tour nochmal spannender macht einfach. Das finde ich halt auch, eine super Möglichkeit, den Rennradtag perfekt hm. zu machen.
3: Wie, wie oft erlebt man denn so einen perfekten Rennradtag? Ich wollte gerade
0: fragen, also weil das ist ja auch immer die Sache, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, Bronki, da musste ich direkt an eine Tour denken, die ich mal gefahren bin, vor ein, zwei Jahren, wo ich mit dem Auto dann halt genau diese Hausrundenkilometer, will ich es mal nennen, oder die bekannten Kilometer überbrückt habe, um dann irgendwo anders fahren zu können. Und das sind dann ja auch, ich finde, der perfekte Rennradtag Prägt sich halt auch ein, weil er besonders ist und weil er anders ist äh, als als die anderen. Und ähm, da muss ich halt direkt äh, dran denken. Und aber dann ist ja die Frage, wie realistisch ist das? Wie oft hat man sowas überhaupt im Jahr? Ich kann wenn du einmal im Jahr einen nahezu perfekten Tag
2: hast, das ist, glaube ich, schon, also für mich das Maximum. Weil wie oft kommt es halt wirklich zusammen, dass du A, ein Tag Zeit hast, das Wetter passt, du sonst nichts hast an, an Verpflichtungen und sonst was, auch sonst nichts dazwischen kommt, wie, keine Ahnung, das Rad macht Mucken, der Körper hat irgendwie Schnupfen oder sonst irgendwas oder sonst irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert es nicht. Ähm, das hast du, also deswegen einmal im Jahr ist schon ziemlich cool, wenn es dann passt, meiner Meinung nach. Das ist das echt
0: so selten? Na gut,
2: sagen, das dein, klingt
3: sehr wenig. Nein, dein, ja, dein ich mein, Sohnemann <lacht> ist schon älter, Tom. Bei
0: uns sind ja die äh, Kinder <lacht> noch in so Frühstadium, früh, ja, ähm, im Frühstadium, früheren Stadium. Ich meine, wenn ja, du ja wirklich äh, dir, dir quasi
2: dieses Open End haben willst, dass du sagst, okay, es ist egal, ob ich um 12, um 2, um 4 oder um 6 abends zurück bin, scheißegal, es ist, dann hast du entweder die Familie zu den Schwiegereltern geschickt und die kommen ohnehin vor, übermorgen nicht nach Hause, äh, ansonsten hast du ja immer irgendwas und wenn es das schlechte Gewissen ist, was dir sagt, ey, an diesem geilen Sommertag fahrt äh, Vater ist allein unterwegs und äh, kann eben nicht mit den Kindern auf den Spielplatz oder mit den Kindern den Fahrradausflug machen, sondern will halt alleine losziehen, ich meine, das, das ist halt auch immer mit dabei, also wenn 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 man Familien... Ganz fährt, wichtiger Punkt, Renn, der, so perfekte äh, der perfekte
0: Rennradalltag, ja. der perfekte Rennradtag ist ohne schlechtes Gewissen, das finde ich total wichtig.
3: Stimmt, ja. Mein, ich würde sagen, mein Alltime perfektester Rennradtag, der ist tatsächlich erst im Nachhinein ein perfekter Rennradtag geworden. Ähm, ich habe ja in Greifswald studiert, bin damals dahin gezogen und als ich dann fertig war mit dem Studium, weggezogen und habe, ich glaube, drei Tage vorm Umzug, ähm, war dann Sonntag und dann hatte ich irgendwie im Verein und im Bekannten- und Freundeskreis nochmal rumgefragt und gemeint so, ey, ich würde gerne 250 Kilometer fahren. So bin ich noch nie gefahren, wer kommt alles mit? Und dann waren wir irgendwie, ich glaube, zehn Leute, sind die Runde gefahren, dann wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, so, wer kommt noch 50 Kilometer mit und macht die 300 voll? Und dann waren mir noch, ich glaube, drei Leute, ähm, haben das dann auch durchgezogen. Und eigentlich hatte ich den Plan, so ein, zwei Tage später noch mal eine kleine Runde zu fahren. Und war dann aber doch mit den äh, Spätfolgen der Tour noch äh, arg beschäftigt und musste ja dann auch den Umzug entsprechend vorbereiten, dass ich dann gesagt habe, ach, weißt du was, das war die perfekte letzte Fahrt, in, diesem, in dieser Stadt. Das ist so ein, so ein perfekter Abschluss. Es war so cool und zum ersten Mal 300 gefahren. Das lässt jetzt so stehen. Und würde ich sagen, war auch bis heute so, allein durch diese Geschichte drumherum, dass es quasi so mein Abschied war, ist das eigentlich so der der perfekte Rennradtag für mich gewesen.
0: Jetzt haben wir über die, den perfekten Rennertag gesprochen und der war auch von der Strecke her ja immer so ein bisschen außergewöhnlich, haben wir gesagt, wir haben aber auch gefragt, wie realistisch ist es, dass man den erlebt. Häufiger ist ja einfach der Alltag. Und häufiger ist halt nicht die, 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 der Alpenpass, sondern irgendwie so das Stinknormale, die Hausrunde. Warum warum ist denn die Hausrunde das am meisten unterschätzte äh, Ding im Rennradfahren? Ist sie das Wird sie
2: überhaupt? unterschätzt?
3: <lacht> ist sie das?
2: Ja, ich finde die Hausrunde ist halt so, dass... dass das gute Bekannte, was man halt kennt und hat. Und irgendwie hat ja jeder irgendwie. Also jeder hat ja irgendwie eine Hausrunde, die er fährt, wenn ihm sonst nichts einfällt. Und irgendwie, keine Ahnung, äh, die ist über Jahre, Jahrzehnte perfektioniert. Da weiß man genau, was auf einen zukommt. Äh, da stimmt alles. Da gibt es keine, keine ekligen zwei Kilometer Bundesstraße oder sonst was, sondern die ist auf den besten Straßen mit dem geeignetsten Asphalt und äh, vom Profil her ausgetüftelt, dass du schön was zum Warmfahren hast und dann hinten was zum Ausrollen und zwischendurch ein bisschen was Forderndes. Also, oder, man ist ja letztendlich für jeden individuell, was für ihn die perfekte Runde ist. Und dann auch von der Zeit so eingepasst. Äh, wir hatten es so schon mal, du weißt, okay, du brauchst für die, du hast deine Bestzeit. Ich meine, das weiß man ja auch. Dann hat man das, den Hausrundenrekord, den man ab und zu mal knackt und so als kleinen Formtest, und weiß, okay, hast du mal die Bestzeit geknackt. Äh, und du, oder du weißt halt, wie lange brauchst du, wenn du entspannt fährst und dann, weißt halt auch ziemlich genau, wie viel Zeit du einplanen musst.
3: Habt ihr nur eine Hausrunde? Weil ich würde sagen, ich habe so mehrere und je nachdem, fahre ich heute zwei Stunden Intervalle oder fahre ich vier Stunden Grundlage und von wo kommt der Wind, habe ich dann eigentlich so mein Repertoire an Hausrunden und ziehe halt quasi am jeweiligen Tag die, die passende aus der, aus der Schublade.
0: Ja, das stimmt schon. Das, das würde ich auch sagen. Also... Je nachdem, ob man eher, man hat die Hausrunde für flach und Erholung, man hat die Hausrunde für Intervalle und ein bisschen hügelig und die Hausrunde vielleicht für, weiß ich nicht, irgendwie richtig, richtig bergig. Also da wäre ich, mhm. da wäre ich auch dabei. Aber also was ich halt wirklich daran schätze, ist fast auch wieder ein Aspekt, den wir bei dem perfekten Rennradtag hatten, der ist auch eigentlich eher wieder im Kopf. Also, dass man sich jetzt keine Gedanken muss, machen muss beim perfekten Rennradtag eher über andere Dinge. Ähm, aber bei der Hausrunde dann eher halt einfach über die Strecke. Ich setze mich drauf und zack, weiß Zeit, Strecke, Distanz, das kommt schon hin.
2: Ja, ich meine, man hat ja auch Hausrunden für verschiedene Zeitfenster, die sich einem auftun. Ich meine, ich habe ein paar Runden für die Mittagspause, wo ich weiß, okay, die sind zwischen 24, 30 Kilometern lang, je nachdem, wie viel Zeit die Mittagspause bietet, wo man schnell, da gibt es dann, weil natürlich man fünf Mittagspausen in der Woche hat, idealerweise, wo man aufs Rad kann, da braucht man natürlich schon ein bisschen Abwechslung und dann hat man dann so seine verschiedenen Runden, aber ich habe dann schon auch so meine längere Runde fürs Wochenende, wo ich sage, okay, das ist so, die geht halt immer. Also da rollst du von mir aus das Wurmteil runter nach Pforzheim dann ein bisschen Nagold und dann über den Berg zurück. Das sind dann so 80, 85 Kilometer und da weißt du genau, das ist so, okay, die die geht immer und die ist die ist schön und da rollst du gut und äh, macht einfach immer wieder Spaß, weil es halt auch dann spannend ist, so die Hausrunde, wenn du dann siehst, wie sich die im Lauf des Jahres halt entwickelt. Wenn du im Frühjahr fährst und dann so die die Bäume anfangen, grün zu werden oder im Sommer, wenn dann alles wirklich so, so grüne Hölle hat oder im Herbst und dann oder wenn man sogar das Glück hat, die mal im Winter zu fahren einfach. Also wenn man, das also einfach die, die im Lauf des, des Jahres irgendwie zu sehen. Das ist halt auch irgendwie ganz spannend.
1: Ja, die, die Hausrunde, wie gesagt, also, also für mich ist das eine Definition wirklich, auch nach dem Wort Haus, die beginnt vor der Haustür. Ähm, da muss ich mir keine großen Gedanken machen, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, die, die ist einfach da. Das ist so der beste Kompromiss, gerade bei uns hier im, im Ruhrgebiet, ähm, viel Asphalt, nicht immer schön zu fahren. Und wenn man da die Schleichwege kennt, ist das sehr, sehr schön tatsächlich. Und dann habe ich hier also Ruhr- und Rhein-Herne-Kanal, auch so 30 Kilometer, wie du schon sagst, die kann man einfach eben mal spontan fahren. Ich muss nichts planen. Ich kenne da jeden Stein quasi, der da irgendwo im Weg liegt. Die kann ich fahren und Bunki schon gesagt hat, das im Laufe des Jahres mal zu verfolgen, wie sich die Wege so ändern, links und rechts des Weges mal was passiert, an Grün oder wird irgendwas Kleines gebaut, keine Ahnung, ist interessant, aber da muss man sich halt keine Gedanken machen, die fährt man einfach. So und ähm, ich habe tatsächlich eine offizielle, eine Hausrunde, aber eine weitere tatsächlich mit meiner Frau, die ist dann gemütlich entspannt. Auch so, ich sag mal 25 Kilometer, das nennen wir Kaffeekuchenrunde. kuchen <lacht> ne, Wir haben hier in, in Essen-Rüttenscheid viele kleine Cafés. Können wir schön hinfahren, ähm, Kaffee trinken und fahren dann über einer Bahntrasse wieder schön locker flockig zurück. Äh, meine Frau fährt jetzt nicht so verrückte Sachen wie ich, deswegen ganz piano. Aber das ist, hat sich auch so über die Jahre entwickelt. Ähm, das ist so eine, so eine Standardrunde, die du einfach mal eben fährst. Auch am Sonntagvormittag locker flockig, mhm. also ganz gemütlich. Und ähm, ja, andere Sachen, klar, lassen sich auch von der Haustür aus äh, fahren, lassen sich schnell variieren, weil man kennt ja seine Umgebung, aber generell habe ich mhm. ja zwei Hausrunden. Ich denke bei Hausrunde zuallererst an, also äh,
0: bei mir zu Hause jetzt, wo ich jetzt wohne, wie gesagt, diese zwei, drei Touren, die man so aus der ähm, aus der Tasche ziehen kann, aber ähm, früher, da war es vor allen Dingen die Haupttrainingsrunde, die wir im Verein immer gefahren sind. Jeden Mittwoch, ich glaube ich bin zwei Jahre lang jeden Mittwoch die gleiche Runde gefahren, weil der Trainer das immer äh, gesagt hatte, weil man da halt äh, eine gute Mischung hatte aus Bergen am Anfang. Dann ähm, ein langes Tal, zehn Kilometer, was so leicht abfallend war wo man dann richtig so ein bisschen Rennsimulation und halt ohne, dass man jetzt von den Wattzahlen äh, maximal sich auspowern musste hatte man da richtig Renntempo, also Training im Renntempo, das fand ich halt einfach immer mega und danach war immer nochmal so 30, 40 Kilometer ausrollen. Also wenn ich über am Baldeneysee entlang, weil also ich komme ja auch aus der Ecke von Tom, äh, Tom wird bestätigen und ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die da auch in der Ecke wohnen, können das auch sagen. Baldeneysee, da am Seeufer entlang fahren, das ist einfach eine coole, chillige Sache. Und das war dann immer die Phase, da war dann der der wilde Teil der äh, Hausrunde zu Ende und dann wurde da halt einfach ein bisschen rum äh, am Seeufer entlang gechillt und dann zurück äh, nach Wuppertal. Also das war für mich immer so äh, die Hausrunde besteht bei der Hausrunde aber nicht auch Gefahr, dass sie irgendwann halt einfach langweilig wird? Und wenn ja, was kann man dann machen?
2: Also ich werfe ein, so ganz verrückte Sachen, einfach mal die Hausrunde andersrum fahren als üblich. Das fühlt sich schon mal ganz anders an. Und was ich äh, als Tipp geben kann, was auch immer ganz cool ist, wenn du im Sommer die Möglichkeit hast, irgendwie mal ein Nightride zu machen, fährst mal die Hausrunde einfach abends nach der Dämmerung oder in der Dämmerung los und machst mal eine Nachtfahrt da auf deiner Hausrunde, weil dann natürlich der Vorteil, dass du dir die Strecke komplett kennst, äh, hilft natürlich, wenn du im Dunkeln fahren willst. Äh, und das ist nochmal eine ganz andere Stimmung. Und ja, im Dunkeln auf unbekannten Strecken fühle ich mich da nicht so wohl, aber wenn du wirklich jede Strecke kennst, du weißt, welche Kurve zieht sich zu, äh, du weißt, auf den Straßen ist kein Verkehr, ähm, das ist halt nochmal ein ganz neues Erlebnis. Und vor allem, wenn du jetzt nicht die 80-Kilometer-Runde nimmst, sondern die 30, 40-Kilometer-Runde, dann ist es jetzt auch nicht, dass du dann ewig unterwegs bist. Aber das ist schon irgendwie was... Ja, hat ein, hat ein bisschen was Magisches, finde ich, manchmal so durch die Nacht zu rollen. Tom, du bist doch auch, auch so ein Nachtfahrer.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich liebe es, nachts zu fahren. Was ist da für dich der Reiz? Erstmal die Ruhe, die äh, da einkehrt. Also ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und... Ähm, Du bist mehr fokussiert auf dem, was um dich rum passiert, auf die Geräusche. Du siehst ja nur das, was in deinem Lichtkegel äh, passiert. Und äh, ja, ist eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Ja, ja also ich mache ja auch kleine äh, Events schon mal. Und äh, da gibt es dann halt auch so eine Geschichte. Ähm, da fahren wir dann mit einigen Leuten 160 Kilometer durch die Nacht, also bei Sonnenuntergang, los es ist natürlich eine wunderschöne Atmosphäre und ähm, kommen dann morgens an auf eine Halde bei Sonnenaufgang und erleben da ein Frühstück. Das ist, ist total verrückt, weil du hast Erlebnisse, ähm, du bist irgendwann in so einem Tunnel, du denkst, oder zumindest, also ich hatte mal so ein Erlebnis, wir sind am Ende am Kanal entlang geballert. Wir hatten das Gefühl, wir fliegen, wir sind noch nie so schnell gewesen. Und dann guckt man hinterher bei Strava, weil man gedacht hat, boah, ich muss ja alles gerissen haben hier. 20 km, äh, Ja, 21. <lacht> ja, super. Aber man, also das ist halt, ähm, du bist komplett in einem anderen Flow. Das ist ein komplett anderes Gefühl zu fahren. Ähm, du nimmst die Umgebung komplett anders wahr. Nachts ist es friedlich draußen, die Hektik äh, auf den Straßen mhm. die ist komplett weg. Da sind kaum Autos unterwegs. Ähm, durch den Wald ist nochmal dieses i-Tüpfelchen. Ähm, du hörst Geräusche, wo du denkst, oh, oh, oh. <lacht> ähm, gibt spannende Erlebnisse, wenn du mal ein Tier irgendwo auf dem Weg sitzen siehst. Hat mhm. absolut seinen Reiz. Also ähm, ich mache es unheimlich gerne, weil ich innerlich da auch sehr, sehr gut zur Ruhe komme. Es ist anstrengend, es ist eine Herausforderung, weil dein Körper ist natürlich eigentlich im ganz anderen Rhythmus. Aber ähm, also ich kann es echt nur jedem empfehlen, sowas mal zu machen. Man muss dann jetzt nicht 160 Kilometer sein, ähm, aber wenn man mal so drei, vier Stunden durch die Nacht fährt, es ist echt ein Erlebnis. Man nimmt einfach alles anders wahr und ähm, jeder, der es gemacht hat, der wird mir das, glaube ich, bestätigen können. Das ist ein ganz tolles Erlebnis.
0: Also ich habe das am ehesten beim beim Pendeln, das ist ja auch so eine Art Hausrunde, weil man die Strecke ja auch wirklich aus dem FF kennt und auch immer mal variiert, dann fährt man da mal anders, meint abzukürzen und das ist dann aber doch viel länger, aber da bin ich auch ähm, natürlich im Winter dann, in Herbst, Winter, Frühling, je nachdem, äh, auch im Dunkeln unterwegs und ich bin jetzt nicht so der Nachtfahrer, aber bei solchen Anlässen fährt man dann eben zumindest mal im Dunkeln und... Das stimmt schon. Also so vor allen Dingen morgens so den Übergang vom, ähm, von der wirklich pechschwarzen Nacht hin so zur Dämmerung und wenn dann so der Tag erwacht, das mag ich äh, auch wirklich sehr, sehr gerne.
3: Ich hatte das einmal bei Rad am Ring, da hatte ich die Runde morgens um fünf, als dann so über der Eifel gerade die Sonne aufging. Und das war, ich war zwar schon völlig im Arsch, auf gut Deutsch gesagt, weil das war, glaube ich, dann schon die fünfte oder sechste Runde, aber das war. Unglaublich schön so so zu sehen, wie dann so, war auch so ganz leichter Nebel, dann irgendwie hing mhm. da so drin an der Nordschleife und ähm, also ich selber fahre eigentlich ungern bei Nacht, also weiß ich nicht, ist irgendwie, ich habe da noch so eine so eine Hemmschwelle, also wenn ich die Zeit habe, fahre ich, fahr ich im Hellen, aber ja. Ich glaube, dass das total total eine andere Facette reinbringt. Und ja, wenn man dann die Hausrunde wahrscheinlich nimmt, die man gut kennt, wo man sich, wie, wie Bronki schon gesagt hat, keine Sorgen machen muss um Schlaglöcher oder plötzlich zumachende Kurven oder was weiß ich, was da alles lauern kann.
2: Ja, naja, man auch Abfahrten. Ähm, ich meine, irgendwo mit mit 60, 70 Absolut. runterzufahren, mit so einem Funzellämpchen vorne dran, äh, wenn du da die Straße nicht kennst, das macht jetzt dann nicht so viel Spaß. Und dann in den Bremsen zu hängen, ist halt auch eher so semi. Aber wenn du weißt, okay, mhm. so fährt sich das, ähm, na klar, du musst natürlich immer noch, äh, wie wie Tom sagt, tierische Begegnungen können da immer mal vorkommen. Irgendein Wildschwein, <lacht> irgendein Reh, irgendein Hirsch, äh, Hasen, was weiß ich was. Äh, das ist dann schon mal was was Spannendes, wo man drauf vorbereitet sein sollte, nach Möglichkeit. Aber ähm, ja, also
0: da hilft Streckenkenntnis auf jeden Fall. Du hast gerade die ähm, den Nürburgring erwähnt. Ähm, Erik, das ist für dich die äh, perfekte Überleitung zu unserem äh, letzten Thema, weil wir haben, oder zu unserem, zu unserem nächsten äh, Aspekt, und zwar haben wir mal auf Anregung von Hörerinnen und Hörern, äh, wir hatten eine Folge, die magischen Rennradorte, äh, des, oder die magischen Orte des Radsports, und äh, da gab es dann Rückmeldungen, wir könnten doch auch mal uns über, die waren alle international, also da war keiner tatsächlich in Deutschland und da gab es die Rückmeldung, wir sollten doch mal über die magischen äh, Radsportorte in Deutschland uns Gedanken machen und äh, das haben wir tatsächlich gemacht. Ähnliches Prinzip wie beim letzten Mal, nämlich, dass wir in der Redaktion und im äh, erweiterten, ich sag mal, Roadbike and Friends äh, Kreis herumgefragt haben und jeder sollte mal seine äh, magischen Rennradorte in Deutschland nennen. Und dann haben wir da, je nachdem, wie die das äh, gerankt haben, Punkte verteilt und dann äh, jetzt zusammengefasst. Und da wurde tatsächlich auch der Nürburgring erwähnt, und zwar wegen der Fuchsröhre. Äh, das ist der Teil, der mhm. extrem steil nach unten geht und wo man mit dem, wenn ich richtig informiert bin, wo man, ich bin selber noch nicht gefahren, Erik, du korrigierst mich, äh, wenn, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber der Teil, wo man ohne große
3: Anstrengungen, 100 kmh erreicht. Wenn man es wenn laufen lassen will, mhm. kommt man darauf über 100, ja. Also mir selber ist das nichts. Ich, ich <lacht> ziehe dann doch ab und einmal kurz an der Bremse. Ich glaube, ich hatte da so an, an die 90, hatte ich ja. glaube ich mal drauf.
2: Ja, aber ich würde mal sagen, also ich meine, nur ich fing Eifel, war auf jeden Fall auf mein, meiner Vorschlagsliste für magische Orte. Einfach, also zum einen ist natürlich die Eifel ein super, Fahrrad, Rennradrevier für alle möglichen Anforderungen. Und beim Nürburgring kommt natürlich noch dazu, das war ja auch eine WM-Strecke an oder du nochmals. Äh, oh, die Altig.
3: 1966, oder 67, 67?
2: ja. Ich meine, das ist ja. ja dann, hat ja nur noch den, nicht nur den touristischen Aspekt, sondern halt auch noch ein bisschen Radsporthistorie. Ja. Ähm, ja, klar, Nürburgring ist, wenn man Kind der
3: Eifel ist, ist ja der, das, die Haus- und Hofstrecke sozusagen. Mein, bei, bei der Nordschleife war total faszinierend. Früher von der Rennkonsole, ich konnte mir nie die Streckenführung merken. Ich habe immer irgendwann irgendeine Kurve verpasst und bin in die Mauer geknallt. Dann bin ich es bei Rad am Ring gefahren, meine paar Runden und ich glaube nach zwei Runden schon, konnte ich die Strecke auswendig. Und seitdem habe ich dann auch bei Konsolenspielen keine Probleme mehr mit der Streckenführung. Ähm, aber das ist wirklich, fand ich krass, wie sehr man, wenn man das mal wirklich in echt gesehen hat, wie, wie sich das einfach viel, viel stärker ins, ins Gehirn einbrennt und man genau weiß, ah, jetzt kommt die, jetzt kommt die links und die kannst du vollnehmen und da musst du bremsen. Also das finde ich
0: auch sowieso ähm. faszinierend äh, bei Rundstreckenrennen oder so allgemein. Also wie du von Runde zu Runde eigentlich äh, besser wirst. Gucken wir ja. mal auf diese magischen Rennradorte. Ich habe die Auswertung und ihr kennt sie äh, tatsächlich nicht. Also die meine drei äh, Gesprächskollegen hier. Deswegen... Ähm, mhm. Ich stelle das jetzt mal vor, die Top 5 der magischen Rennradorte in Deutschland und äh, ihr kommentiert bitte, was ihr davon haltet. Also vielleicht als Appetitanreger, wir hatten ja schon den Nürburgring, der, der wurde genannt, nicht oft genug, also der hat es nicht in die Top 5 geschafft. Äh, auch genannt wurde tatsächlich der Showroom von Standard von der Marke Standard in Berlin, weil da so eine äh, tolle Inszenierung der Bikes ist, es leckeren Käsekuchen gibt und man anschließend die Stadtrundfahrt in äh, Lycra äh, unternehmen kann. Das, äh, es gab natürlich viele, viele andere Nennungen, aber die fand ich wirklich außergewöhnlich, weil das so eine auch an den perfekten Rennradtag heranging, finde ich, wie das so dargestellt wird. Mit, man geht da dahin, man guckt sich die schönen Fahrräder an, man isst was und dann fährt man noch durch die Stadt. Und eine äh, Nennung fand ich auch gut, die möchte ich nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, auch wenn die es auch nicht in die Top 5 geschafft hat. Und zwar, ein magischer Rennradort in Deutschland ist jeder kleine, inhabergeführte Fahrradladen, wo Rennräder noch im Programm sind. Das fand ich eigentlich auch eine, äh, oh, ja. äh, ganz nette, einen ganz netten Aspekt. Aber jetzt, äh, Trommelwirbel, Platz 5, Allgäu. Es wurde genannt... Mischung aus hügeligem Alpenvorland und Passstraßen, das wäre äh, so grandios. Kleine Wirtschaftswege, äh, sehr viel asphaltiert, aber wenig Verkehr. Und dann äh, natürlich auch der Oberjochpass von Bad Hindelang Ist nicht der höchste Pass in Deutschland, aber mit Sicherheit einer der kurvenreichsten. 106 Kurven auf 300 Höhenmeter. Seid ihr schon mal im Allgäu gefahren? Ja,
3: ja. Also ich frage mich gerade, nach welcher Zielweise da 106 Kurven zustande kommen. Naja, hin, also von
0: was... Bad Hindenlang aus, wenn du da hochfährst, dann ist ja wirklich äh, naja. Vollgas und Kurve äh, auf Kurve. Wenn du dann in die andere Richtung also, runterfährst, das ist ja nur geradeaus mehr oder weniger.
3: Aber das sind keine 106 also das oder sind vielleicht 16? 20. <lacht> nee. Also das sind ja nur Kurven. Ja, aber Kilometer das ist ja das, das Abgefahren. Also, also, also
0: ich fand das, also die das ist ja eine, eine. Gut, es ist ja ist die Frage, wie du Kurve definierst, ob du sagst, das ist Serpentine oder es ist Kurve?
3: Achso, und ich jetzt in der Serpentine. Ja, also
0: 106 Serpentine ja, sind es nicht.
3: Bitte. Da sind wir uns einig. Ich, ich fahre mal ja. hin und, und zähle mal ja. nach.
0: Ja, ich auch Mit Reiseantrag ja, okay. bei
3: unserem Chef. Anfragen ja, wir auf jeden, jeden Fall,
0: Fall ja. einen Arbeitstag. Äh, nee, ja. also um, um wegzuführen.
2: Also Allgäu finde ich echt mega. Ich bin auch schon mal unterwegs gewesen. Zwar dann vom kleinen Walsertal aus, wo Familienurlaub angesagt war, aber das ist ja dann schon Österreich, weil du kommst ja dann automatisch ins Allgäu. Das ist halt mhm. schon, wenn du da rumfährst, dass diese sanften Hügel, diese kleinen Dörfchen, diese Sträßchen, gutes Essen zwischendurch, dann noch das ein oder andere Schlösschen, was sich da in den Berghang schmiegt. Ich bin auch dann den Riedbergpass gefahren, also den tatsächlich höchsten deutschen Straßenpass, den ich jetzt nicht zu den magischen Orten packen würde, weil der einfach meiner Meinung nach nicht wirklich reizvoll ist. Und wenn du
3: fährst auf dieser... Aber man muss ihn trotzdem <lacht> fahren. für die Palmares, aber
2: du fährst halt auf dieser breiten Straße, die teilweise auch noch abartig steil ist, äh, da hoch. Äh, dann hast du oben dann eine Kreuzung, und einen Parkplatz und halt ein Schild und das war's dann irgendwie. Das fand ich jetzt nicht so... Man muss es gefahren sein, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist, da muss ich noch mal hin. Aber Allgäu insgesamt auf jeden Fall großartig.
3: Also ich mag sind so diese, diese sattgrünen Wiesen und dann diese typische, ähm, ich nenne es jetzt mal bayerische ähm, mhm. Bauart der Häuser, also ganz viel Holz und dann wirklich satte grüne Wiesen, darüber dann so diese, dieses Felsmassiv, was sich dann an den Bergen irgendwie hochhebt. Also ich finde das einfach landschaftlich mega krass. Ja, und vor allem hast du zwischendurch noch ein paar Seen, die auch
2: nochmal so ein bisschen... Einfach das eine oder andere Highlight setzen, wo du dann entweder die Füße reinhalten kannst oder äh, zum Abkühlen einen Sprung rein. Also, das ist das heißt auch, mhm. wie Sand am Meer von Foggensee
0: und was weiß ich, was, was es da alles gibt. Das ist halt schon auch irgendwie ganz cool. Wir machen einen harten Sprung auf Platz 4 aus dem Alpenvorland nach Brandenburg. Brandenburg ist Platz 4. Und zwei, die hier in dieser Runde sind, haben auch für Brandenburg gestimmt und ihr erklärt jetzt bitte uns allen warum Brandenburg ein magischer Rennradort in Deutschland
3: ist. Ich dachte nämlich auch direkt an das Lied. Und, ja. Ja. <lacht>
1: ähm, können wir können das hier kurz einspielen? <lacht> <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich für Brandenburg gestimmt, weil ähm, mich fasziniert diese Einsamkeit, die es tatsächlich noch äh, in, in Deutschland gibt. Und ähm, das ist ein Rennradparadies, weil du hast meistens tatsächlich super toll asphaltierte Straßen und die hast du eigentlich für dich. Und eine endlose Weite an Landschaft. Du musst dich um keine großen Autos kümmern, die dich da über Haufen fahren können. Du kannst einfach frei fahren. Ist natürlich relativ flach, ähm, pf, ne? aber ist auch egal in dem Moment. Aber du kannst halt einfach fahren und da ist nichts. Also faszinierend hm. ist diese Einsamkeit. Also ich habe es beim Super Berlin Express gemerkt, wo ich dann da stundenlang durch die Gegend gefahren bin. Ganz, ganz toll. Also mir fehlen da manchmal tatsächlich die Worte, aber ich war einfach überrascht, dass es solche Weite tatsächlich in Deutschland gibt, wo man kaum jemanden trifft und wenn dann auch nur so ganz kleine Dörfer mal unterwegs auftauchen. Ganz, ganz toll. Also sehr, sehr schön.
3: Ich habe mit dem Rennradfahren in Berlin damals angefangen und meine ersten Hausrunden, die führten natürlich durch Brandenburg, weil du fährst natürlich nicht nach Berlin rein, sondern du guckst halt, dass du aus der Stadt rauskommst. Und ja, wie du sagst, du hast dieses, wenn du Berlin erstmal hinter dir gelassen hast, hast du einfach Hunderte von Kilometern, wo du fast schon keine Ampeln irgendwie erwarten musst, wenn du natürlich ein bisschen weißt, wo du, wo du langfahren musst. Und das Einzige, wo man in Brandenburg immer ein bisschen aufpassen muss, wenn die Straßen zu klein werden und es kommt mal eine Ortsdurchfahrt, kann auf einmal ganz übles Kopfsteinpflaster da noch, noch liegen. Also das ist so der einzige. oder, Sand. oder, oder Sand. Sand. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Das ist so der einzige, der einzige Kritikpunkt, den ich da so, so äußern würde. Aber auch zum Graveln, mhm. mega cool. Also zum Beispiel, wenn du jetzt so ähm, ja so in der Nähe von Potsdam oder auch im Südosten von Berlin hast du ja relativ viel Wasser. Spreewald. Oder auch Schorfeide, Spreewald, ähm, da kannst du halt auch mit dem Gravelbike. Dich Tag und Nacht und wie du willst. Aus also ich fand oben. tatsächlich diese... Ja, Höhenmeter fehlen, aber finde ich, die werden... Dieses Meereslandschaft,
0: das war für mich dann auch, also dieses, diese Kombination aus Wald und halt See und ja, also vor allen Dingen, man kann halt ja viele Kilometer einfach, dadurch, dass es flach ist, halt einfach die Kilometer wegfahren. Mhm. Was ich auffällig fand, es sind noch zahlreiche weitere Orte in Ostdeutschland genannt worden. Und Ostdeutschland ist ja auch so ein Rennrad-Mekka, eigentlich in, in Deutschland mit einer großen Radsport- und Rennrad-Historie auch. Also genannt wurde zum Beispiel noch Zittau, also das Dreiländereck: Deutschland, Polen, Tschechien. Erzgebirge wurde genannt, da bist du ja, glaube ich, auch gefahren, Erik, da bist du ja auch Fan mhm. von. Äh, gut, äh, Mecklenburg-Vorpommern, mhm. äh, Erik hat ja schon gesagt, die Region äh, Greifswald, äh, die wurde von dir natürlich genannt, aber auch äh, unser Chefredakteur hat die ja. Mecklenburger Seenrunde ähm, äh, in äh, Mecklenburg-Vorpommern genannt, äh, Neubrandenburg halt die, die mecklenburgische Seenplatte da, äh, Müritz, die Ecke, äh, das wurde genannt. Und als ein... Ort, wirklich auch mit Radsport, Historie, äh, die Wand von Merane. Kennt ihr jemand? Äh, ja, natürlich. Also, die zweimal, äh,
3: fast. Also nicht, nicht gefahren. Ich kenne sie nur. Kopfschütteln, aber Erik, äh, sagt, er weiß. Ja. Die wurde, ich meine, früher bei der Friedensfahrt, wo war die immer im Programm und die wurde dann auch, als es die Sachsen-Tour noch gab, stand die eigentlich auch so ziemlich jedes Jahr, ähm, ich glaube, die ist sogar gepflastert ja, ja. oder ja. zumindest war sie immer gepflastert. Ich weiß ja, nicht, das okay, gemacht wie es wurde.
0: mittlerweile ist. Weiß um, ich weiß nicht. Aber
3: halt. Und ich glaube, irgendein Jahr war das mal der Prolog von der, mhm. ich glaube, von der Sachsen-Tour. Also quasi Auftakt, Zeitfahren, einfach nur diese ja. diese Straße halt hoch. Also die steile
0: halt steile Rampe saftig, in dem saftig, Ort ich mit Kopfsteinen äh, Kopfstein
3: gepflastert. Zumindest
0: auf jeden Fall in der Vergangenheit. Rechts und links vergleichsweise hohe Häuser und dann geht es da so. Ein Bisschen mhm. San Francisco äh, Optik geht es da halt hoch und ähm, ja, ah. das ist tatsächlich ein äh, ja einfach ein ein Ort der der kann man sagen in Deutschland mhm. bisher hatten wir ja so ein bisschen die die äh, das touristische eher und das äh, Schöne fahren ähm, wenn wir Radrennen ist auch Platz drei nämlich es hat mich etwas überrascht aber ich habe das mal summiert unter dem Terminus Radrennbahn, weil es wurden ganz viele Radrennbahnen genannt. Es wurde das Velodrom in Berlin genannt, wegen den Six Days. Dann wurde die Radrennbahn in Öschelbronn genannt, weil da jemand eigene Bahnerfahrungen gesammelt hat. Da gibt es so ein offenes Training, wo man mitfahren kann, aber auch immer wieder Radrennen, wo man zugucken kann. Es gibt dann Cyclocross-Rennen rund um das um die Radrennbahn in Öschelborn. Die Radrennbahn in äh, der Schleierhalle in Stuttgart wurde genannt, die es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr gibt. Aber in der Schleierhalle haben natürlich auch Six Days äh, und Weltmeisterschaften und so weiter stattgefunden. Und die Radrennbahn in Hannover-Wülfel wurde genannt. Ähm, mhm. Auch so eine, ich glaube, das ist eine eine Holzbahn, eine alte Holzbahn, die. Ähm, wo wir mal eine Reportage drüber gemacht haben. Könnt ihr das nachvollziehen? Es ist Bahnfahren für euch auch, könnte Bahnfahren auch der
3: perfekte Rennradtag sein? <lacht> also ich würde sogar noch zwei Bahnen ergänzen. Einmal das. Ach, war dabei. Sorry, hatte ich gerade nicht. Und ich würde noch die mhm. Rennrennbahn in Rostock, weil dort haben Jan Ulrich und André Greipel ihre Anfänger also auf dem Fahrrad. Oder ganz, Rennrad. ganz magischer ja.
0: Rennradort, also.
3: Und, und das ist auch der Ort, und da stelle ich mich jetzt in eine Reihe mit Jan Ulrich und André Greipel, auf, der, auf der, an dem ich auch zum ersten Mal Radrennenbahn gefahren bin. Zwar mit deutlich weniger Talent, aber bestimmt der, dem gleichen Enthusiasmus.
1: Wie, wie schaut es bei den anderen aus? hat ihr schon mal Bahn gefahren? Tatsächlich muss ich gestehen, nee, auf der Bahn war ich noch nicht. Aber ähm, ja, also ich, ich verfolge es immer wieder so ein bisschen. Äh, also ich glaube schon, mhm. dass es seinen Reiz hat, definitiv.
2: Weil also bei mich, weiß nicht, mich reizt irgendwie nicht so. Also vielleicht müssen wir es einfach mal ausprobieren, aber irgendwie zieht es mich jetzt nicht so hin, keine Ahnung, im Kreis zu fahren stundenlang. <lacht> äh, mal abgesehen davon, dass ich von den ganzen unterschiedlichen Wettbewerben mit ihrer eigenen Charakteristik mir das auch nie merken kann. Ich habe es mir alles mal angelesen, was mit Madison und keine Ahnung. Und <lacht> Ich gucke mir das mal <lacht> an, ich finde das spannend, aber ich habe keine Ahnung, was da
3: praktisch mm. passiert was ich so krass finde, ist, wenn du dir so... Bei den Six Days in Berlin bin ich mal gewesen und ähm, du sitzt auf dem Rang und guckst dir das Rennen an und weißt, ah ja, das, das sind gerade die zwei Spitzenreiter und die versuchen jetzt gerade eine Runde rauszufahren und da ist jetzt das Feld. Ah, Okay, alles klar, ich gehe mal kurz und hol mir, hol mir ein Bier oder eine Bratwurst oder irgendwas. Und dann kommst du nach drei Minuten wieder in die Halle und denkst, okay, warte mal, wir haben eine völlig andere Rennsituation. Wer ist jetzt vorne? Was, was ist wie? Also man muss da wirklich... Du kannst dich eigentlich nicht mal zehn Sekunden zum Nebenmann drehen und dich mit dem unterhalten, weil mhm. du musst da eigentlich permanent hingucken, wenn du wenn du wirklich mitkriegen willst. Das was hast ja, du
0: Ist es nicht auch eher ja, eigentlich schon für zumindest für die Besucher auch sehr dieser dieser Event-Charakter?
3: Ja, würde ich würde ich schon sagen. Also das ist eher so äh, große Party mit wird auch viel Schlagermusik gespielt, muss man <lacht> muss man mögen. <lacht> ähm, aber ja, also man, man merkt das auch, wenn man dann so mal mit den Fahrern da irgendwo die Chance hat, ins Gespräch zu kommen, die sind da halt meistens mhm. alle ziemlich locker drauf. Also es gibt ja auch viele Straßenfahrer, die im Winter dann auch, auch Bahnrennen fahren. Also früher in den 70er, 80ern war das ja Standard, dass man im Winter dann Bahn gefahren ist. Mittlerweile machen es ja viele dann auch zu, zu Trainingszwecken.
0: Dann kommen wir von der von der Bahn äh, auf wieder zurück auf die Straße, denn auf Platz zwei liegt die Pfalz, wurde wirklich sehr, sehr oft genannt. Der Pfälzerwald. Äh, besonders genannt wurde die Kalmit, äh, der Anstieg von was ist es, Edenkoben, Koben, oder? Brunki, du kennst dich da Meinkammer. Mhm, ähm, also ein sehr, sehr schöner Anstieg da. Die Burg Trifels wurde genannt, äh, der Rundkurs da. Und ja, Brunki, du bist der Pfalz-Experte, oder? Naja, ich habe ja äh, eine Zeit lang in Mannheim
2: streckig Ludwigshafen gewohnt. Da war die Pfalz sozusagen meine, also hatte ich immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre in die eine Richtung Richtung Odenwald oder halt in die andere Richtung mhm. Pfalz. Äh, meistens hat es mich tatsächlich eher in die Richtung Pfalz gezogen, weil Odenwald ist zwar auch schön, aber ein bisschen uriger, sage ich mal so. Die Pfalz ist halt so mit mit Weinbergen und Hängen und Fachwerkhäuschen und halt die die Anstiege dann, so von der, von der Rheinebene in den Pfälzer Wald rein. Da kannst du wunderschön flach fahren, dann nimmst du eine Schlenker mit. Entweder über die Keime, das war dann früher mein mein Hausberg sozusagen, mhm. äh, den man dann immer irgendwie eingebaut hat. Kannst vorher noch zum Warmfahren ähm, Hambacher Schloss dir angucken oder dann hinten raus tal oder halt Burg Trifels. Hast 10 Millionen Möglichkeiten irgendwie einzukehren irgendeine, Wirtschaft, wo es dann Pfälzer deftige Spezialitäten gibt, Wein, Traubensaft, Schorle und sowas. Also das ist schon diese Häuser, wo dann Weinreben ranken und Weingüter, an denen du vorbeifährst. Das hat einfach schon.
3: Also ich, ich habe es sehr genossen da. Ich vermisse es so ein bisschen. Aber das wäre so. Aber ohne, ohne jetzt zu wissen, was die Nummer eins gleich sein wird. Das klingt ja schon fast danach, dass da der nächste Betriebsausflug. Ja ja, das ist. Ja. Äh, ich habe schon, hab schon. Strecken. Mein,
2: ist es halt einfach echt, du hast meistens klimatisch auch noch gute Bedingungen, weil es halt zu den wärmsten und sonnenreichsten Gegenden Deutschlands mitgehört. Ich glaube zusammen mit Freiburg da unten. Hast du immer ein paar Grad mhm. mehr als im Rest der Republik im Rheingraben? Du hast halt kannst flach kilometerweise am Rhein entlang fahren. Oder du biegst halt ab Richtung Richtung Pfälzerwald und hast es dann sofort einsamer, schattig. ruhiger, entspannter, schattig mhm. im Sommer, klar.
0: Also, das ist schon schon ganz nice. Also bin ich ganz dabei. Also was für mich auch die Faszination ein bisschen in der Pfalz ausmacht, ist, wie Rad oder warum es tatsächlich äh, im besten Wortsinne ein magischer Rennradort Deutschlands ist, ist für mich die Rennradszene da. Also da gibt es unglaublich viele Radrennen. Ähm, gefühlt hat jeder Ort... Ein Radsportverein, der auch irgendwas organisiert. Ähm, RTF, Radmarathon, Cyclocross-Rennen gibt es da ganz viele. Es gibt Gravel-Events und äh, dann eben diese Straßenrennen, die da, also was ich was ich ja so faszinierend finde, wir hatten es gerade ein bisschen davon bei den bei den äh, Radrennen auf der Bahn, dass das ja so ein bisschen der Eventcharakter ist. Aber äh, ganz stark finde ich das auch bei den Radrennen in der Pfalz. Das ist gefühlt immer so nicht wie wie das leider oft ist, du wirst abgeschoben ins äh, Industriegebiet und fährst da, sondern das führt da einfach mitten durch den Ortskern, durchs, durchs, de, durch den Do, äh, Dorfkern und da ist dann irgendwie das Volksfest. Da sind dann die Bierbänke und da wird dann äh, äh, gegessen und Viertel getrunken und so und also das, das mag ich einfach total. Und also ich fahre immer gerne in der Pfalz.
3: Auch, ja. Also man hat gar nicht das Gefühl, da ist jetzt ein Radrennen im Ort, sondern da ist einfach ein Dorffest und da gibt es auch ein Radrennen. Ja oder das, das eine, im eine bedingt das also,
0: andere und das ist halt finde ich das finde ich die besten Veranstaltungen schaffen das auch zu verknüpfen, egal ob das jetzt in der Pfalz ist oder woanders. Aber da, da denke ich dann immer an. Die magischen Rennradorte, die wir auch bei dem anderen ähm, Thema hatten, bei diesem eher internationalen, da war ja, glaube ich, auch ähm, Cyclocross-Rennen in Belgien oder in ähm, den Niederlanden dabei. Einfach, also weil das einfach ganz anders ist, so wie wir uns das irgendwie gar nicht vorstellen können, dass es halt einfach volksfest ist und ähm, also auf jeden Fall in der Pfalz kommt man da schon ganz gut dran, finde ich, von zumindest von dem Hintergedanken, von der Idee. Da sind keine 50.000 äh, am Straßenrand. Der Illusion müssen wir uns jetzt nicht hingeben. Aber ja, auf jeden Fall mhm. ein magischer Rennradort.
3: Aber wer sitzt Und auf der 1,
0: 1 kommt tatsächlich äh, ja der... Nordschwarzwald. Also, dass es der Schwarzwald ist, kann man sich, glaube ich, allein auch schon aus der Zusammensetzung und auch der Geografie unserer Redaktion so ein bisschen erklären. Also dadurch, dass wir ja in Stuttgart sitzen, sind natürlich viele halt hier auch in der Umgebung und fahren eben. Aber es ist eben nicht das, was sehr oft genannt wird. Ähm, eben die Gegend um Freiburg, wo wir ja auch schon oft, auch in diesem Podcast oder auch in den Roadbike-Heften äh, drüber gesprochen haben, sondern der Nordschwarzwald wurde explizit genannt. Broki, du hattest das, äh, glaube ich, auch ein Lobeslied gesungen.
2: Ja, ja, also ich meine,
0: der bietet halt auch relativ viele Anstiege. Ich meine,
2: man ist ja in Deutschland immer auf der Suche, wenn wenn man nach Bergen Pässe äh, sucht, also so ein 1000 Meter Anstieg am Stück, den hast du ja relativ selten. Und der Nordschwarzwald ist sozusagen neben dem Südschwarzwald und den Alpen, glaube ich, eines der wenigen Hochgebirge oder Mittelgebirge, die sowas überhaupt breit halten. Wenn du halt von der Rheinebene die kalten Ponnerwand drauf fährst oder Richtung Horneskrim, ich glaube, das sind dann so die, die so eine der 1000 Höhenmeter Marke so leicht kratzen von von Osten aus. Also von unserer Richtung oder von der Stuttgart-Richtung ist es nicht ganz so hoch. Aber du hast halt da einfach unfassbar breites Potpourri an Möglichkeiten, äh, dich auszutoben. Und je weiter du reinkommst, desto ruhiger wird's halt auch. Und es ist halt nicht ganz so überlaufen, wie halt unten der Südschwarzwald, Feldberg, ist ja auch so einer von den berühmten deutschen Pässen, aber den bin ich einmal mit dem Auto gefahren, weil ich oben auf dem Feldberg irgendwann im... Was war denn? November, glaube ich, Winterjacken getestet habe und das war dann so der kälteste äh, Bereich, den ich mir raussuchen mhm. konnte, weil es war irgendwie so ein Jahr, wo es irgendwie im November noch 15 Grad hatte und Winterjacken testen bei 15 <lacht> Grad ist halt so relativ sinnfrei, deswegen musste ich mir das kälteste suchen, was irgendwie greifbar war und das war halt dann oben der Feldberg. Äh, da bin ich halt bis zum Parkplatz mit dem Auto und dann von da aus äh, Richtung. das ist denn, obendrauf, Wetterstation, mhm. glaube ich, äh, dann immer rauf und runter gefahren. Den Feldberg selber fand ich gar nicht so trickelnd irgendwie. Ja, also ich würde sagen, fahren. im
0: Südschwarzwald ist der Feldberg vielleicht der Ort mit der größten Radsporthistorie, weil da ja auch schon Bergankünfte und so weiter waren, aber der nicht der schönste Anstieg, einfach weil das auch die, die breite Bundesstraße ist und so. Das, das mag im Fahrradrennen, genau. das ist das ist natürlich viel was anderes. Verkehr, aber viel Verkehr und aber wie wir, da gibt's dann Nordschwarzwald geheimere ist Tipps. Ist halt einfach, ja, Nordschwarzwald ist halt einfach ein bisschen,
2: bisschen kleinere Sträßchen und halt auch viel Abwechslung, zwar viel Landschaft und
3: wenig Großes an, an Dörfern dazwischen, aber das ist mhm. halt einfach auch schön. Aber ich würde, glaube ich, eher so persönlich die Region um Freiburg würde ich favorisieren, ähm, weil einfach du in Freiburg, zum einen hast du dort diese klangvollen Namen, wie auch den den Kandel zum Beispiel oder den Schauensland. Ähm, und du hast aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, schon so in die Vogesen auch rüber zu fahren. Und du hast natürlich dann auch um Freiburg rum so diesen Texas Pass, Thuniberg. Diese, ähm, diese ganzen Weinberge. Diese ganzen Weinberge, diese kleinen, sind ja alle nicht lang, drei, drei vier, fünf Minuten braucht man da nur hoch, aber da kann man auch richtig schön Intervalltraining machen, wenn man das will. Man kann flach am Rhein fahren. Es ist ähm, mit die sonnenreichste und wärmste Gegend in, in Deutschland, also ich glaube, ich persönlich würde eher so beim Thema Schwarzwald so in, mhm. in die Ecke abzielen. Ja, wobei ich musste eben... Aber es man auf hohem Niveau. Äh, einer meiner ersten
2: Radurlaube ging tatsächlich in den, den Südschwarzwald. Das ist von der Eifel aus, weil wir dann nicht nur Eifel sehen wollten, sondern tatsächlich mal nach Badenweiler gefahren. Mhm. Äh, wir dachten jetzt, jetzt gucken wir uns mal den Schwarzwald an. Und da auch das gemacht, hat, so die, die Berge da drumherum. Ich weiß noch, wir haben die eine Einrolltour gemacht, hatten okay, auf der Karte sind das irgendwie 30 Kilometer, aber ich glaube, es ging das von Badenweiler. weiler wenn Moritz, korrigier mich, du kennst dich da, glaube ich, noch Ticken besser aus. Und äh, das war dann nicht irgendwie so eine, okay, wir sind angekommen, wir, wir rollen mal 30, 40 Kilometer. Das war dann schon, ging schon mhm. ordentlich zur Sache, äh, bis man dann da oben ist. Ähm, und zwar war schon, schon geil. Und natürlich, was du sagst, Mo, äh, Erik, mit den Vogesen auf der anderen Seite, die jetzt nicht in Deutschland sind, aber das ist natürlich auch noch mhm. was Cooles, wenn du irgendwie eine Gegend hast, wo du einfach okay, du fährst in die andere Richtung und bist im Ausland, was ja einfach nochmal von der Stimmung vom Flair irgendwie sich ganz anders anfühlt. Ja, der in mir, der sagt, okay, du fährst mal nach Belgien rüber, dann nach Luxemburg, äh, keine Ahnung, eine halbe Stunde am Rad und dann und, fühlst du dich schon wieder komplett das im exotisches, Ausland, wie, wie, wie ja. im Urlaub.
3: ich ja. <lacht> genau, exotisches Es gibt ja auch einige Radprofis, die extra nach Freiburg gezogen sind. Ne? Also ich meine, Jan Ulrich damals, Andreas Klöden, die sind dahin gezogen, ähm, Simon Gäste, ja, aber ich muss, ich muss tatsächlich ja, jetzt mal eine Lanze
0: brechen für den Nordschwarzwald, der da auch gewählt wurde. Also, obwohl ich ja lange in Freiburg gewohnt habe und da der allergrößte Fan von bin. Ich bin in den letzten ja, in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich mehr im Nordschwarzwald ge gefahren, habe da immer mehr entdeckt und war tatsächlich da auch extrem und bin da extrem angetan von, weil ähm, es hat nicht die klangvollen Namen, wie da im Süden, das stimmt, aber also ich, ich fand, wenn man so den den Kern des Rennradfahrens sucht und, und kleine, schmale Sträßchen, Anstiege, die halt auch mal ein bisschen länger sind und ähm, landschaftliche Schönheit, ähm, da fallen mir direkt so viele Sachen ein, die man da fahren kann, die tatsächlich eben nicht so herausstechen oder vielleicht auch eine Radsporthistorie haben, aber einfach ja unfassbar viel Spaß machen und total schön sind. Also ähm, weiß nicht, also allein die Kaltenbronner Wand die wir ja auch letztes Jahr zusammengefahren sind, Erik, das ist halt mhm. ja ist halt auch schon ein Brett und auch Oppenauer Steige oder so, da kann man sich halt schon auch schön aus dem Leben schießen. Bei, äh, kurze Info am Rande, Weiß nicht, wir waren
2: damals am, am Mummelsee tatsächlich und dachten, hey, hier Mummelsee muss man schwarz oder der Kirschtorte essen. Hm. ist unterwegs keine, keine ganz gute Idee, weil die machen da ordentlich Kirschwasser rein.
1: <lacht> Tom, hast du schwarzwald schon ja, ein bisschen weiter südlich, ein bisschen weiter südlich. Aber da finde ich einfach halt ähm, die die oder der Abwechslungsreichtum ähm, sehr sehr schön, weil du kannst halt auch schön flach fahren, wenn du mal keinen Bock hast Höhenmeter zu sammeln. Aber du kannst halt auch die völlig verausgaben auf schönsten Straßen und ähm, von daher würde ich eher zum südlichen Teil. Aber letzten Endes stellen wir doch fest, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Regionen, die richtig toll zum Rennradfahren sind. Absolut.
0: Oder? Und also, was mir ähm, noch aufgefallen ist, weil ich die viele, also alle Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, ja auch kenne und so ein bisschen den Hintergrund kenne. Das, das schlägt jetzt wieder die Brücke zu der Hausrunde. Ganz viele haben die Regionen genannt, ähm, wo sie selber wohnen. Oder wo sie selber gewohnt haben und wo sie selber fahren, wo sie die Strecken eben dann gut kennen. Also ähm, Brunke hat ja schon die Eifel mhm. genannt und äh, Erik hatte Mecklenburg-Vorpommern rund um Greifswald. Du, ich, bei dir waren alle Sachen waren da, wo du eigentlich äh, selber wohnst und fährst. Also Taunus ja. hattest du gesagt, äh, Mecklenburg-Vorpommern ja, ja. und Berlin. Also Brandenburg, Spreewald, da unten ja. in die Ecke. Und Brandenburg. dann kam mhm. also ich, der Nienstädter Pass bei Hannover. Hat ein Kollege gesagt. Hat noch nie ein mhm. Mensch gehört, aber ist für mich. Und ich weiß wert, auch, wer es ist gesagt ist hat. Ganz typisch halt dieses da, wo man selber eine Verbindung mit hat, wo man selber herkommt. Das ja ist für die Leute ein magischer Rennradort, und das fand ich eigentlich auch ganz schön. Diesen Aspekt dahinter, dass einfach Rennradfahren da, wo da wo da wo man ist da wo man wohnt und wo man das, was du auch gesagt hast am Anfang Tom diese diese Freiheit und dieses Entdecken und ähm, ja und das auch eben im, im, im täglichen mit ja das ist für mich halt einer der der
2: ganz großen Vorteile jetzt des Rennradfahrens beziehungsweise des Gravelbikefahrens im Gegensatz zum Mountainbike was ich ehrlich gesagt nicht so wirklich mache aber <lacht> äh, egal wo du wohnst du kannst quasi immer von deiner Haustür aus losfahren. Du musst nicht irgendwie im Auto Auto in den Bikepark fahren oder irgendwelche Trails oder irgendwie in Wald oder sonst irgendwas oder brauchst irgendwas Gebautes, sondern quasi egal, ob du in Bremen wohnst, in äh, Leonberg, in Stuttgart, in Berlin, in Hamburg, egal wo du wohnst, du hast relativ mit ein bisschen Ortskenntnis die Möglichkeit, von deiner Haustür ab schöne Rennradrunden zu drehen. Also findest relativ schnell Möglichkeiten, wenn du in der Stadt wohnst, irgendwie aus der Stadt rauszukommen, wo du verkehrsarm unterwegs bist äh, und, und schöne Strecken und Pässe und Herausforderungen findest du eigentlich immer und überall. Also das ist so für mich so der eine, ja, ich bin ja auch schon in Deutschland echt umgezogen von Eifel, ich habe mal in, hab in Eichstätt studiert und bin da irgendwie die Alpen lang gefahren mit dem Fahrrad. Also egal wo ich war, das Fahrrad war immer dabei und es ging mhm. überall. Also, und es ging überall gut, es war nirgendwo, wo ich gesagt habe, selbst Ludwigshafen, was ja jetzt nicht so den, den Reiz der schönsten Stadt Deutschlands hat, ähm, selbst da konnte man, wie gesagt, Pfalz vor der Haustür, Odenwald vor der Haustür, selbst da konnte man fahren. Also ich glaube, egal wo du wohnst, es geht hm. überall.
3: Gibt es so Gegenden in Deutschland, an denen ihr noch nicht wart, wo ihr aber unbedingt mal Rennrad fahren möchtet? Also bei mir wäre es zum Beispiel so das Berchtesgadener Land, Königssee, Watzmann, da so die Ecke. Das, was man da so sieht an Bildern, das sieht ja immer super spektakulär aus und das ist eigentlich so eine Gegend, wo ich auf jeden Fall noch mal irgendwann in Deutschland mit dem Rennrad unterwegs sein möchte. Habt also ihr da auf auch jeden Fliegenden?
0: Fall das Erzgebirge und der Thüringer Wald. Beide oh ja. mhm. bin ich also bin ich wirklich noch gar nie gewesen. Und ähm, im Harz bin ich einmal gewesen und fand es sehr, sehr geil und würde gerne noch mal hin.
1: Also das war wirklich nur so eine Mini-Tour. Das sind so die drei Sachen, die mir sofort einfallen. Ja, ja also mir geht's auch so. Also Thüringer Wald finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Und ähm, tatsächlich, ähm, was ich immer auf meiner To-Do-Liste hatte, war irgendwo im Bayerischen Wald nochmal Gas zu geben. Aber ähm, ja, irgendwann wird es mal kommen. Aber das ist auch so eine Geschichte, da hätte ich richtig Bock drauf. Mich zieht
2: irgendwie in den Norden. Also ich habe mal so gedacht, so Richtung, keine Ahnung, Nordseeküste oder Hamburg, altes Land da oben, Richtung Flensburg, halt ein bisschen flacher. Oder halt der Ostseeküste irgendwie lang, weil Ostsee finde ich halt auch mega cool. Ähm, da mal so ein bisschen im Norden rum,
3: rumschippern, rumschnuppern, fände ich auch extrem geil. Da muss ich dir den Zahn aber schon mal ziehen. Ähm, ich bin mal in der Nähe von, von Kiel Rennradfahren gewesen und dachte, ja, ist ja flach. Das also waren am Ende, glaube ich, auch fast Die 1000 Kilometer nach 100 Kilometern, weil es halt echt permanent hoch oder runter ja, geht. So, so richtig flach dahinrollen Grundlage nee, ist. Nee, darum geht es da ja gar nicht, aber ich finde einfach
2: so, diese, diese, dieses platte Land, was du ja dann doch irgendwie auch hast, Natürlich hast du irgendwie ein bisschen mhm. Hügel zwischendurch und je nachdem, mein, keine Ahnung, rund um Amrum oder sowas oder äh, Norden, da ist es nochmal was anderes als jetzt rund um Flensburg, aber so also einfach so an der Küste lang fahren finde ich halt immer mega faszinierend. Ich habe es mal in Holland gemacht, das zieht sich ja halt zwar den Zahlen, wenn du irgendwie Gegenwind hast, wenn Wind 5 oder so, da kommst du nicht auf den Schnitt, den du eigentlich denkst. Aber mhm. ich finde also so an Küsten lang mit Meer und, und Meeresbrise, das finde ich halt auch immer nochmal extrem geil.
1: Wow. Aber das stimmt schon. Also wenn du da äh, auch sagst, ja, da habe ich nicht viel Höhenmeter, aber der Gegenwind <lacht> ist so quasi echt ein Endgegner da oben. <lacht> also, darf man echt nicht unterschätzen. es kann die Hölle sein. haben wir schon erlebt. Fürchterlich. Aber gut, Mein Berge hören irgendwann auf. Der Gegenwind da oben nicht. Aber trotzdem ist eine reizvolle Landschaft. Dann
0: gehen wir die Frage mal weiter an die Hörerinnen und Hörer äh Teilt ihr unsere Ansichten? Also diese Top 5 der magischen Rennradorte, haben wir da irgendwas vergessen? Äh, was sagt ihr zur Hausrunde und zur Faszination der Hausrunde und wie sähe euer perfekter Rennradtag aus? Schreibt es uns gerne an podcast.roadbike.de und auch wenn ihr andere Themenvorschläge habt, dann dürft ihr uns die sehr gerne zuschicken. Und damit sagen wir für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Roadbike-Stammtisch. Und äh, wir hören uns wieder oder sehen uns wieder, wenn ihr wollt. Ihr könnt äh, unser Roadbike-Magazin, einmal im Monat erscheint es, äh, da könnt ihr uns auch mal sehen, die Gesichter zu den äh, Stimmen, die ihr hier hört. Oder bei äh, Facebook oder Twitter oder Instagram uns abonnieren
3: und äh, folgen. Spoiler-Alarm, die Gesichter sind wirklich sehr schön. <lacht> und die Körper erst.
0: <lacht> und die Körper
3: erst. Also,
0: macht's gut. Vielen <lacht> Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.